0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。当我们一提到万里长城啊，您想到的是什么呢？是今天依然巍峨雄伟的遗址，还是依山而建巧妙的构思，还是民间传说当中孟姜女哭长城这样的故事背后所透露出来的建造长城消耗掉的民力和财力呢？随着我们对于历史更多的了解啊，我们会发现，其实历史上的长城不只有秦始皇一个人修过，他不仅仅不是第一个人，也不是最后一个人。很多我们今天看到的长城呢，其实是明朝时候长城的遗址，秦朝时候的长城，乃至于更早一点时期的长城，它的。修建的工艺水平和它保留到今天的这种遗存遗址的数量，远远比不上明朝时候的那个长城的样子。那么，是不是说明朝之后长城就建得特别厉害了呢？也不是。您比如说啊，在清朝时候建的那种柳条边，它可以称得上是一种简易的长城。啊，简易到什么程度呢？不是说只有柳条，只有柳树，没有它也有城墙。城墙高三尺，宽三尺，就这么一个土包，三尺啊，各位也就一米左右，所以它是一个一米左右的那么一个土包，一长六，然后上边呢再种上一排柳树，这个呢就相当于是边界了，这排柳树就不能跨过，啊，它有一个这个呃限制的作用，但是啊。各位朋友，我们去想一想，这你靠这几棵树，你能防住什么敌人呢？啊，真有外敌来袭的时候，你就就靠这个就行吗？你长城有的时候都能被人打过去呢，这个根本就不好使啊！啊，我要跟您说的是，这种所谓的防御性的这么一措施啊，它要防御的不是北方的敌人，因为什么呢？大清王朝的这些满族的。贵州，他们就是打王国的北边来的。那么，这柳条边防的是什么呢？他们防的是打南边来的汉人。那这是怎么回事呢？这要从明朝后期开始说。那个时候，曾经建立过金朝的女真族人，啊，等到皇太极的时候呢，改称为满族。他们又一次在东北地区崛起了，建立了清朝。公元一六四四年，攻入中原，迁都北京，成为中国历史上最后一个封建王朝。那么，在清兵入关之后啊，他们把自己过去所生活的这块东北的土地呢，视作是皇家的龙脉啊。关于这个龙脉的意义啊，这里边都有什么东西？过去在节目当中呢，我和朋友们分享过，今天这一节呢，不再赘述了。总而言之，清朝对这块地儿看的特别严。他非常不希望汉人进入到这个地方来，于是呢就实行了封禁的政策。从顺治年间开始，因为顺治呢是清朝入关之后的第一个皇帝嘛，啊，顺治年间开始就在辽宁境内修建了第一批柳条边。当年呢，这叫圣经老边。今天我们如果去看啊《圣经通志》，你会发现有这样的记录：说柳条边东自吉林北界。西抵开原县威远堡边门，长六百九十余里，遮罗凤天北境，插柳结绳以定内外，未知。柳边也，一名新边。这是什么意思？这个新边对应的就是《圣经》老边，呃，新边啊是在康熙二十年，这是公元一六八一年的时候，打辽宁的开原开始修。往北呢，进入到今天吉林境内的伊通啊、梨树啊，包括长春市的市郊啊、九台，到舒兰马鞍山北坡的松花江畔，就这么长啊。这是顺治呢，是康熙的爸爸，守护龙脉这事呢，就是爸爸干完了，儿子干啊。总而言之，是要把东北这个地区给它封起来，而且呢，作为分界线啊，这个新边呢，还有一个特别好玩的特点，就是这个新边的西边，也不是汉人。东边还不是汉人，啊，东边给谁了呢？东边是满洲八旗的渔猎区，哎，汉人不允许去。然后他这个西边，也不让你汉人来，他给他封给谁了呢？封给了帮助清军在打江山的过程当中立下了功劳的那些蒙古的王公，哎，给这些蒙古王公让他们在这儿游牧，他等于说是做了一个缓冲区。而我们今天要讲的这个长春历史啊，由长春引发的柳条边的这番历史的分享呢，其实长春这一带刚刚好就在柳条边外，蒙古王宫的封地之内，这是柳条边的一个由来，以及长春在当年的一个地位。当然啊，熟悉历史和现实生活的我们知道，有这么一句话呀，叫“上有政策，下有对策”，啊、哎，严令禁止的某一件事儿。不可能，天下没有一个人触犯过这个禁令。虽然说柳条边也好，啊规矩也罢，都立在那儿了，不愿意让汉人往这儿来，但是这是挡不住想往这儿来的人真正要踏进这块土地的脚步的。首先就是清朝自己往这儿就送人了，送什么人呢？头一批就是他们不想在南方地区那些富庶的地区看到的人，啊，比如像什么平定台湾的时候啊，啊，剿灭三藩的时候啊，包括在平定叛乱的时候遇到的那些对手啊，这这些人的家属，以及被打败的这些士兵们，把他们流放到东北，啊，当时叫流民。这些流民到东北来，他们有不同的落脚点。长春一带就是其中一个落脚点，很多南方人是在这儿的。根据历史记录，我看到当年有云南村、有贵州村、有福建村等等等等。所以今天呢，我们在长春这个地界上，偶尔会发现一些印象当中属于南方特有的习俗的时候，你千万不要觉得特别的惊讶，因为许多南方人过去也曾经在长春地区生活过。谁也不能保证那些生活习惯、那些讲究、那些风俗就没有原封不动地保存下来。而更有可能的，在我看来，更有可能的是什么呢？就这些讲究啊、习惯呢、啊、风俗啊，会和当地的一些实际情况进行融合，最终衍生出了新的习惯、风俗和讲究，流传到了今天。甚至呢，就以我们很多普通人习以为常的方式。正在影响着我们每一天的生活，这都是有可能的。好，我们刚刚提到的那是清朝官方放过来的流民啊，放到东北来的流民。可是呢，还有一些非官方的人，他们从河北、从山东往东北这块土地上聚集，为什么呢？因为河北、山东人口密集呀、啊，有很多人在当地是没有土地的。一个是因为穷，一个可能是遭到了什么变故，或者呢，种种其他的，由于制度上的一个不公平、不平等的一个原因，活不下去了，怎么办？听说东北的土地是极其肥沃的，到那儿去，只要你愿意付出力气，你会收获比你在本地种地更多的粮食，更多的收益。啊，这种希望啊，其实对于普通人都是非常有影响力的。啊，非常有鼓动性的，尤其是对于那些在那边明明付出了很多努力，可是却觉得自己的投入和呃自己的付出和收入不成正比的那些底层的劳苦大众，那这种吸引力更是无可比拟的，强到了一种什么样的程度呢？让他们甘愿冒着杀头的风险，到柳条边的这一边来，啊，越过柳条边，穿越柳条边。东北的这个大地上来，所以这就是最早一批的闯关东。那当然讲到这儿的时候呢，有的朋友也可能会问：那这个地不是不是封给那个八旗的贵族了吗？啊，不是有那个蒙古王宫的他的这个拥有权吗？那蒙古王宫不管吗？在这儿呢，我有一个很粗浅的理解，就是这个地方啊，如果把它作为王宫贵族的游牧之地，能产出什么呢？蒙古的王公贵族他缺游牧之地吗？对不对？但是你让人过来，他就不一样了。你说是在这玩儿，王公贵族感觉舒服，还是这块地呢？找人来种种过了之后呢，有粮食的产出，有粮食的产出呢，他就有交易，有人头能干活，因为这地不可能给你白种吧？他还有税，各位有税收啊，这是实打实的进钱的，呃，进兜的钱呢、啊。你和我闲着没事儿，我把它荒在这儿，我想玩的时候我玩。你一年能玩多少天？你把这钱揣兜了，你上别的地方玩去好不好？再说了，这个这么喜欢逛公园吗？啊，和那这大好的江山啊，这个美丽的风景。和那动人的歌舞比较起来，就这么喜欢骑马来回跑吗？对吧？哎，所以呢，有一些王公贵族是默许的，啊，当然也有一些管不过来的情况。可是还有一些王公贵族，他就不是默许的问题了，他是招肯，说来都到我这儿来，来我就给你田，来我就给你地，所以有相当大的。东北原来曾经荒废的土地，在这帮闯关东的这些老百姓的努力之下，变成了一片又一片的良田。到了公元一千七百九十九年的时候，为什么一八零零年的时候设长春呢？啊，就是在这之前，这块已经有很多人了。公元一千七百九十九年的时候。根据统计，长春地区的农户就已经有了两千三百三十三户。这两千三百三十三户在荒草和大甸子里边开垦出了一百七十多平方公里的良田。劳动人民是非常伟大的，他们连死都不怕，难道还活不下去吗？所以是在这种现实的状况之下，没办法了。当时的吉林将军呢，就上书，啊，不像原来了，就是有些事儿呢，我也不说，我也不敢说，我也不愿意说，和我没关系。但不，这回他上书了，上书向朝廷提出，说请求在蒙古王封地推行借地养民的政策，啊，就承认老百姓来了，行，我承认你了，啊，你的这个收益呢，是不是我们想办法让它合法，啊，承认既定的事实。这才在一八零零年设置了长春厅。那么，在长春厅设置过之后，更多的闯关东的人来了。为什么？说原来闯关东掉脑袋呀，我是冒着掉脑袋的风险，我抱着必死的决心，我跑你这来的。啊，结果呢，我在这混的不错。但是现在呢，哎，鼓励了，承认了，可以到这儿来了，官方认可了，那还说啥呀？短短的八年时间里边，到了公元幺八零八年，长春的人户已经达到了一万七千多了，和之前我说的两千三百三十三户已经不一样了。你看，我说两千三百三十三，它是一个实数，对吧？八年之后一万七千多，它是一个虚数，它很难完全准确的确定了，只能估摸着来。开垦的面积不断的扩大，向西北方向延伸，这就形成一个什么局面呢？就是原来官方设长春厅那个那个新立城，嗯、呃，它是这个辖区最南边的一个地方了。哎，就是整个长春厅当年的行政区域，它的这个官方的机关衙门是在南侧，剩下生活区域、农垦区域全在西北方向。后来。道光四年，也就是公元幺八二五年，长春厅呢就往更加繁华的人流更加密集的地方迁徙，迁到哪儿了呢？当年那个地儿叫宽城子，啊，今天呢，我们长春管它叫南关，啊，南关是我小时候出生之后，呃，居住的那个区域，这个区域我印象当中，民间的这种商业是很发达的。又过了几年，到了一八八九年的时候，长春地区的人口就已经达到了十五万左右，形成了三里一小屯儿、五里一大屯儿，农商云集，交易日酣，铺设皆修，顿成皆市的这么一种场景。长春变得越来越繁华了。也正是在这一年，公元一八八九年啊，清光绪十五年。长春从长春厅升成了长春府。